0: Buenas noches señoras, estamos ya regresando de vacaciones, los que salieron de vacaciones Hoy día martes para miércoles 24 de Tebet, 5778 ¿Cuánto de enero? 10 de enero del 18 si no me... ¿Qué dije yo? Ah, perdón, me equivoqué. Miércoles para jueves 24 de Tebet, 5778. Sí. Estamos... Si no me equivoco, la fecha esta la tengo grabada, el 24 o 25 de Tebet, fue el accidente del helicóptero aquí en México. Yo estaba en Israel. Estaba, me enteré cuando estaba en el aeropuerto de Madrid que ahí para dar una conferencia en escala Y ahí me enteré Y es por las fechas Las fechas de las seis semanas de Shobabim Son seis semanas peligrosas Son seis semanas de Teshuvah Seis semanas de que hay en el Shamaim algún tipo de juicio Sobre, sobre Teshuvah Son seis semanas igual que las semanas de de Sherul hasta Kippur Así como de Rosh Hashem, hasta Kipur son semanas de serijot, estas seis semanas desde que empezó Perashat Shemot, que fue el domingo pasado, no este el pasado, empezó Shemot, hasta que termine Mishpatim, Shobabim Shemot, Vaera, Bo, Veshalach, y Tro, Mishpatim, son seis semanas de teshuvá. Como dice el Pazuk, Shububanim Shobabim, retornen hijos traviesos, pero especialmente la teshuvá sobre pecados relacionados con el sexo con el tema de Zera Levatala Zera Levatala es uno de los pecados más graves de la Torah, escuché de mi maestro Rabi Ura, de Shedita, una de las ya que dio a los alumnos el sábado pasado no este era anterior, el anterior sábado de la noche la grabaron, la mandaron a todos los egresados en todo el mundo que dijo que está escrito en el Zohar que este pecado de desperdicio del semen, casi no tiene teshuva, casi como si que su teshuvah es muy difícil porque es algo grave, es lo que provocó el diluvio. Toda persona que provoca el desperdicio del semen es como que trae diluvio al mundo. Como dice el Pasuk en la Pelashat Noach, que Ishit et Zar Ishit kolbasar corrompió toda carne eso hace alusión al sexo, el darco, la naturaleza de la persona, en vez de depositar el semen en el lugar correcto, alares, lo echaban en la tierra, la basura, y eso es muy grave y muy delicado, ese pecado. Y estas seis semanas fueron estipuladas, ahora vamos a dar una explicación por qué Dafka estas seis semanas, qué tiene que ver, pero estas seis semanas fueron dedicadas para hacer capará para hacer teshuva especialmente, sobre este tipo de pecados, y por eso estamos dando de la shot en la mañana, después de la tefilá del Hokle Israel, todos los días habla de Musar, temas relacionados con esto. Lo primero que hay que hacer es cuidarse de no seguir pecando, y segundo, y segundo, a ver cómo se puede reparar las manchas del daño que ya hizo, porque este pecado dice poguem le mata y Pogem le mala. Hace daño aquí abajo y hace daño ahí arriba. Si no tenemos idea de la destrucción que puede provocar, y por eso es difícil a Teshuah. Yo conozco gente que ayunan las seis semanas, todos los días. Menos en las noches, ayunan de día y comen de noche. Y menos en Shabbat y en Rosh Hodesh, que a propósito les recuerdo que el próximo miércoles va a ser Rosh Hodesh. Kipur Katán va a ser el martes a las cinco y media de la tarde. Este Kipur Katan que está dentro de Shubavim, en Israel se hace un ruido muy grande. Van a Rarísimo Mariochá y van al Kotel, están todos, porque es, es un Rosh Hodesh especial, no es cualquiera, como todo, todo el año de Rosh Hodesh es de Manca para, pero Rosh Hodesh que está dentro de las seis semanas de Shubavim le, le da más importancia, por eso recomiendo mucho que hagan un esfuerzo de programarse desde ahora. El martes próximo tienen aquí una cita a las cinco y media de la tarde. Las mujeres arriba, los hombres abajo. Vamos a rezar y Arbit de Roshode Rehaim, mm Tobim, -hmm. Sí. Aquí trae, dice Becataba Arizal, Bepirushal. Le estaba contando que hay gente que ayuna a las seis semanas. Yo tenía amigos en la Yeshiva de soltero que ayunaban todas las seis semanas, mediodía, hasta hatzot si no desayunaban. Su primer come alimento era la una de la tarde, las seis semanas. Es difícil para un joven que está acostumbrado a desayunar bien, el desayuno en la Ishiba yo desayunaba ocho rebanadas de, de pan, ocho rebanadas con, con margarina y mantequilla y no sé todo lo que ponían ahí, yogur, huevo y, y todo lo que ponían. Entonces imagínense de repente seis semanas no desayunar, es, es como un ayuno. Tenía otros amigos que ayunaban ayuno completo lunes y jueves nada más. Y los demás días comían normal. Había otros que en las seis semanas no ayunaban, pero se abstenían de carne y pollo. So, comían parve, neutro. Así, son todas cosas de abstención que vienen para expiación. La abstención crea una expiación. Hoy es muy difícil, muy difícil, porque estamos en una generación muy débil. Si sí, yo hoy en día no, no hago nada de esto, pero algunas cosas podemos hacer. Ahí, por ejemplo, está escrito en el Rabén Idoná en Charette Shubak: si una persona está comiendo un helado muy rico y para en la mitad, se considera un ayuno. Y eso no te provoca, no te debilita, al contrario. El doctor te va a felicitar, la nutrióloga te va a felicitar, pero no lo hagas por la nutrióloga, hazlo por abstención, dime está antojable, esto está riquísimo, se me antoja hasta pedir otro otra porción, interrumpo en la mitad, eso se considera como un tani. Yo un tiempo tuve en la Ishiba, en siete años estudié en la Yeshiva, un tiempo tuve esa conducta que llegaba en Shobabim, llegaba a la mesa y decía, ¿qué es lo más rico de la mesa? Lo que más me gusta, eso no lo pruebo. Pero no me quedo con hambre, como otras cosas, como pan, como arroz, pero lo, si el, lo más rico era el pollo, más tenía el pollo, lo más rico era otro son... Son anagot, son conductas de abstención que vuelvo a repetir: esas cosas vienen para reparar manchas del pasado. Lo más importante, antes de limpiar las manchas del pasado, es no seguir manchándose, no seguir manchando la neshama, porque la gemala dice todo el que hace teshuva y no deja de pecar: es como que se mete a la tevila con la tumba en la mano, no le sirve de nada. No es que se purifique y se vuelva a suciar, no le sirve de nada Entonces lo primero que hay que hacer es dejar de pecar en estas cosas Todo lo que está relacionado con inmoralidad sexual Lo que son películas de esas cosas, imágenes de mujeres Y todos esos temas tenemos que cuidarnos Somos responsables, tanto los hombres como las mujeres Los hombres son los más eh, responsables directos de esto Y las mujeres son responsables indirectas cuando provocan a un hombre, como me dijo mi hija ayer Que en la escuela la moral les enseñó En una de las clases Que una mujer tiene prohibido Tocarse el cabello frente a un hombre Y si este <risa> pero, sí. pues, pero la verdad, y mi hija me dice Mi hija Judith Me dice que a veces cuando me chiveo Yo me toco el pelo por chivear, no por otra ah, cosa sí. Pero como eso le, probó, le despierta Pensamientos a los hombres tiene prohibido en presencia de hombres tocarse el pelo, y si sí lo hace y el hombre pensó en ella, y en la noche tuvo levantarla ella es cómplice del pecado, y a ella le van a reclamar igual que al por eso el diluvio se llevó a hombres y a mujeres, se llevó a todos, es impresionante cómo Hashem demuestra, estamos hablando que estas seis semanas, cómo Hashem demuestra cosas que el que quiere ver las ve, el que no quiere no las ve, ¿Sí? los desastres naturales que vienen al mundo el ciclón bomba Y todas esas cosas Los desastres naturales vienen por este pecado Por ser alevatala Y apenas empezó Penashat Que son las seis semanas de Shobabim Empezaron esas cosas Empezaron ciclón acá y ciclón allá Hoy hubo un terremoto en Honduras De, de 7.8 y están sospechando de tsunami Pero hay algo que no lo vieron ustedes en las noticias Y chequen y lo van a encontrar Yo no sabía que en Holanda Existe una réplica De la Teba de Noach ¿Ustedes sabían? Hay una réplica de la Teba de Noach en Holanda Es un museo, 70 metros de largo Tiene y está hecha Más o menos como la estructura que dice la Biblia Con compartimientos para animales Y todo, yo no sabía Yo me enteré ahora ¿Qué, qué, 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 qué se imaginan que sucedió? Impresionante, en Europa también hay ciclón El clima está incontrolable Vino un huracán Y se llevó la Teba de Noach al río, al mar, y no la pueden rescatar porque no tienen sistema de remolque, como no es un barco para navegar, es de museo, no le hicieron sistema, está siendo muy difícil, todavía no la han regresado a la, a la orilla, pasó esto el jueves, yo lo vi en la noticia de Israel, en las páginas de Israel, Teba de Noach Holland, se fue al mar con el ciclón y no la pueden regresar, entonces el que ve la noticia dice, guau, wow, guau, wow, pero yo, yo entiendo la noticia, si la Gemara dice que el Mabul viene al mundo, por el Zera ola. Y estas seis semanas, Jamín las estipularon para hacer Teshuvá de ese pecado. ¿Sí? Viene el ciclón y se lleva la Teba de Noaj al mar. ¿Qué está diciendo? Que si, si no fuera por el juramento de Boreolán que juró no traer diluvio al mundo, necesitaríamos meternos en una Teba de Noaj. La Teba es la que protege... Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia primero que todo en estas seis semanas evitar cosas que provocan debatela. Hay a la J, hay cosas, hay cosas que son para hombres exclusivas para mujeres especialmente es no provocar ella misma o no meter a sus hijos o a su marido. En circunstancias, llévame al cine. Quizá ella lo necesita, pero a él le perjudica y si a él le perjudica le perjudica a ella también. O alguna cosa de este tipo. No, si cada cada quien que tome la lógica de las cosas. Hay cosas que son halágicas Alajá, hoy la mencioné. Muchos hombres no sabían cosas el hombre no puede tocarse, no puede tocarse el brit milá de ninguna manera, sí, ni a la hora de ir al baño y todo alajot. No no quiero entrar en detalles porque eso ya se lo dije a los hombres hoy en la mañana. Pero el tema es de evitar cosas que puedan provocar excitación, ni que hablar de masturbación, que son cosas loaleno, gravísimas para los hombres, y hay que evitarlo, y la mujer tiene responsabilidad. La Gemara dice que por Zehut, de las mujeres Tzadkaniot, el pueblo de Israel salió de Nitzrayim. ¿Qué pasó con las mujeres Tzadkaniot? El faraón dijo, el faraón dijo, todo niño que nazca al mar, sí, entonces los hombres no querían procrear, aparte de por el decreto del faraón, no querían procrear porque estaban cansados, decían para qué vamos a para qué vamos a fabricar más esclavitos, vamos a fabricar esclavos al imperio egipcio, entonces los hombres no se no, no se antojaban, no tenían fuerza y no tenían ganas ni motivación de traer hijos. ¿Qué hacían las mujeres? ¿A dónde iban? Al campo, al, al campo de trabajos forzados. Iban a ir al lugar donde los hombres estaban trabajando. Y les llevaban una cubeta de agua. ¿De dónde sacaban el agua? De un manantial. Hashem hacía que del manantial vengan pececitos. Peces chiquitos. Ayudan a restaurar la salud y a darle fuerza viril, viril masculina. Entonces ellas calentaban el agua... Para bañar a los maridos Pero esa agua se hacía sopa Entonces le daban al marido caldo de pescado Que es muy sano Especialmente para esto Luego lo, lo le enjuagaban, lo bañaban Ahí en el campo, en el campo mismo ¿Sí? Y sacaban los espejitos, ¿acuerdan los famosos espejitos? Sí Empezaban a coquetear con el marido y decían Yo estoy más guapa que tú O sea, no, no estás guapa, sí estás guapo, estás guapa, no estás guapa Ahí se iban a un rincón Y ahí procreaban tatapua, debajo del árbol de manzana así se pasó cuando llegaba el momento de la luz los egipcios estaban pendientes para atrapar a los niños y matarlos que hacían las mujeres, se iban al desierto a lugares donde no los veían los y ahí parían y los aventaban ahí. venían los egipcios para capturar a esos niños y matarlos ¿Qué hacía Hashem un milagro? Que se los trague la tierra. La tierra se los tragaba para que no les hagan daño. Y sobrevivían de milagro debajo de la tierra. ¿Qué hacían los egipcios? Traían una máquina de arado para arar la tierra y estrangularlos. Pero Hashem hacía que estén abajo de 30 centímetros. la máquina de arado no llega más de 30 centímetros. Cuando ya así fueron los egipcios, ¿sí?, volvían a salir los los eh, delitos, porque dice decimos en la grada de pesa como el como el, brotaban, de meir que ese va", les brotaban de la tierra como si fueran árboles salían los niños y ahora que van a comer Hashem les ponía dos llagas de los dos lados de la, de la encía, una de miel y una de leche el niño apretaba con la lengua una y salía miel. Apretaba con la otra y salía leche. Y sobre eso dijo el Shirashirim, Debaj vejalab tajat leshonej. Debaj vejalab debajo de tu lengua. De eso vivían hasta los ocho o nueve años. Cuando cumplía una edad que ya podían caminar y ser independientes, cada quien regresaba y decía, mamá, soy tu hijo. Mamá, soy tu hijo. Y así se mantuvo y sobrevivió el pueblo de Israel en esos campos de trabajos forzados de concentración y sobre eso dice la Gemara cuando las mujeres llegaron al desierto con todo el pueblo de Israel y se anunció la primer colecta para construir el Mishkan traían joyas, traían cosas había unas mujeres que traían esos espejitos dijo si sirve de algo y sí servía, porque el quior el, el lavabo donde se lavaban los kuanim, era de un material de, de espejo, de cobre, era de cobre. Entonces las mujeres traían el cobre, el cobre lo usaban como espejo, porque se, traían el cobre y decían, acá tengo mi espejito, lo dono al templo para que hagan el quior Y Moshe nos bueno, decía, ay, ¿cómo va a poner en el templo algo de que la mujer coqueteaba con su marido? De que la mujer se está haciendo así su, su, su rimel. ¿Qué le dijo a a Moshe? Sí.
1: No solamente
0: que sí, sino el cohen no puede dar ningún servicio en el templo si no se lava las manos del Kior. Aunque tú lo ves como algo bajo, yo lo veo con algo muy elevado cuando lo hacen con la intención correcta. El espejo de la mujer cuando lo usa justamente para llamar la atención de su marido que esté con ella y que no piense en otras, ese, es eso para que dos vale mucho. Entonces, por eso hay una relación en el tema este de las seis semanas de Shobabim con la Yitziat Mitzrayim y con la parte de las mujeres que por ellas se mantuvo y sobrevivió el pueblo de Israel en esas situaciones catastróficas. Ya lo voy a dejar así. Entonces, por eso tenemos que sentir la responsabilidad de los días de Shobabim, tanto para los hombres... Como para, las, como para las mujeres Ahora, ¿cuál es la relación directa Con por qué estas seis semanas Y no otras? Kataba Arizal, estoy leyendo acá En el Shuhana Ruj Alajot Megillah de Purim Simán 685 Escribió el Arizal Bepirusha Torah Shiamim Elu, que estos días Mesugalim, son apropiados le Letaken Avon Keri Para reparar pecados del semen Yoter Mikola Shana más que todo el año, le para aquellos que ayunan en estos días. La gematgil mi perashat chemot, por eso empieza desde la perashat de Shemot, porque ¿qué tiene que ver Shemot sheibud, que ahí empezó la esclavitud de Egipto, shenitkan hakeri de Adam Arishon, que se reparó el pecado de desperdicio del semen de Adam Arishon. Y termina en la perashah Mishpatim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalah, Yitro, Mishpatim, en la perashah de kitikne Ebedibri. ¿Qué tiene que ver lo de Adam ¿Qué pecado hizo Adam Nosotros sabemos que Adam tuvo el pecado del fruto prohibido. No sabemos de otro pecado. ¿Alguien sabía que Adam tenía otro pecado más que el que conocemos? Una vez le preguntaron a Hajam, a Rabia Udade Shelita, ¿cómo puede ser que Adam Arishon fue creado por las manos de Akadosh Barujuy, Etsir Kapad, y él vio a Boreolam. No, no hubo alguien que sintió y vio a Borolam tan directo como Adam Arishón. ¿Y cómo puede ser que pecó? ¿Saben qué contestó el Jajam? Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo puede ser que en 930 años hizo un solo pecado? Porque si hubiera hecho otro, la Torah lo hubiera contado. Si ustedes dicen nosotros. Con todo lo que sabemos que no hay que hablar a Shonara, cada tres horas se nos escapa uno. Sí. Dice, y Adam Arishon, y 930 años, se le fue una sola, un frutito ahí prohibido, que, que, que por unos momentos se le, la onda se le fue a, alguien, a quien dice que ella se lo metió dentro de la comida. Hay varias versiones, ¿cómo fue? Entonces, ¿qué quiere decir que la esclavitud de Egipto vino a reparar el pecado de Adam Arishon? Entonces, le voy a decir algo que descubrí hace poco. Está en el Talmud, pero esa parte del Talmud yo no la había estudiado. O si la estudié, no la había, bueno, no, no, bueno, bueno. No la había reflexionado y ahora la, la estoy reflexionando y poniendo en esta conferencia. Me estoy basando en algo que escuché hace como 30 años, 33 años, en un Shedder en una noche de, de antes del Brit Milá, en Jerusalén, estaba yo ahí leyendo el Zohar, y vino un jaján que es cabalista, que se llamaba, ya falleció jaján Samuel Toledano, se llamaba él, ahora está su hijo que también es, caba, es medio cabalista, pero su papá era un, era un, un jaján de cabalá que escribió libros importantes, y él dijo unas palabras en el Shed Las, ya que estaba hablando de Brit Milá, y era justo en las seis semanas estas, y dijo parte de la información que les voy a decir ahora. Primero vamos a ver lo que dice la Gemara. La Gemara dice, en el tratado de erubín es el, el número 3 del Talmud, del, de los 20 tomos del Talmud. El tomo 3 es Erubín. habla de Eru, Eru se refiere a Eru, lo que se hace para poder cargar. Pero de paso, entró este tema, ahí en la Gemara. Dice así, Empieza a hablar la Gemara algunas cosas, se las voy a leer rápido Aquella persona que le da dinero a la mujer, por ejemplo, le está contando las monedas o los billetes de su mano a la mano de ella, o viceversa, para ver su belleza, en otras palabras, que va al banco y escoge la cajera. Hay cajero y hay cajera y hay cajera o oh, va a ser el check-in de un vuelo, sí lo hable, ¿no? otros ejemplos, sí, afilu domele Moshe abenu, aunque sea de la categoría de Moshe Abenu, que recibió otra de Arsinai, lo el Gehinam. no se va a limpiar del juicio del infierno por haber escogido o por haber pensado en lo que si uno tiene que hacerlo tiene que hacerlo, pero si está uno seleccionando ya es shenemar yat leyat Amar a Bujanan ajarei ve lo ajareisha. Sí. Bueno, acá viene el tema de nuestro. Amar Rabbi Irmeya ben Elazar. Dijo Rabbi Irmeya ben Elazar, ¿cuántas años ya Damarishon ben Idui? Todos aquellos años que Damarishon estuvo en estado de esc=comunión. Explica Rashi, ¿cuándo estuvo en esc Cuando Hashem se enoja con alguien, se llama excomunión, como pasó con Miriam, cuando Hashem le, se enojó contra Miriam porque habló la sonora de Moshe. Entonces le dijo, Moshe, ¿qué vamos a hacer? Entonces Hashem me dijo, si el papá le hubiera escupido a la hija, la hija de la vergüenza se encierra siete días. Ahora que Hashem le escupió, le, le insultó, que se encierre siete días también. Entonces, cuando Hashem le reclamó a Damarillón, ¿por qué comiste? ¿Quién te dijo que estás desnudo acaso del fruto que te dije que no comas? ¿Has comido? Eso, eso se considera un insulto, una, una humillación que ayer humilló a Adán. Y como consecuencia de eso, dice acá, jolid, Rujin Besheddin Belilim. Adán Marichón, la que entiende en la relación con Eva, en vez de procrear seres humanos, procreó otros tipos de seres los que no se pueden ni decir su nombre de noche. Los que ha, creó ser... No, con, a, a, la cámara entiende ahora que con Eva, en vez de fabricar seres humanos, fabricó seres destructivos, seres que hacen daño. como dice el Pasuk, Baiji Adam, Machana, después de 130 años Adam Arishon, Baijolet Vidmuto, que salmó. Procreó un ser a su imagen y a su semejanza. Se entiende que hasta ahora procreó, pero no a su imagen y a su semejanza. Solamente a los 130 años tuvo al hijo Shed, que es de donde todos venimos, porque Caín mató a Ebel y la descendencia de Caín duró siete generaciones y se borró. Entonces, somos todos descendientes de Shed. Shed nació. A los 130 años de Adam Alishon. ¿Y qué pasó desde el año 0 al año 130? ¿Qué pasó del año 0 al año 130? ¿Dónde están los hijos? No, ¿por qué no embarazaba, no embarazaba a Eva? Dice, sí embarazaba, pero embarazaba de otras cosas. De todas las cosas que hacen daño, que ahí vienen las brujerías, todas esas cosas, de esas fuerzas negativas que hay en el mundo. Pregunta la gemarada. Pregunta a la Gemara, ¿cómo puede decir esto? Metive. Ahora pueden decir que las mujeres estudian Gemara también. Maschet Erubin, hoja 18, columna 2. Metive, preguntaron, allá Rabi Meir Omer, Rabi me Baranes decía, Adama Adam Arishon Hasid allá. Adam Arishon era un gran Hasid de la que en Iqnesam Italiado, cuando él vio que por culpa de él trajo la muerte al mundo porque antes no iba a morir la persona, van a vivir siete mil años. Y Betaanit Mea Usloshim Estuvo en ayunas 130 años. Upirash Minaisha Mea Usloshim Se separó de Eva 130 años por lo mismo, como ayuno, como abstención, como Kippur, que no se puede tener relación. Él se separó 130 años y se puso ramas de higo que pican el cuerpo como para hacerse tortura para Caparata Bonot 130 años entonces quiere decir que Adán no tuvo relación con Eva 130 años, entonces cómo puedes decir que procreó esos seres contesta la Gemara que cambrina na uve Shichvat Zera de Hazal 11 lo que dice que procreó no era con Eva, era por la abstención de estar con Eva. Por naturaleza el hombre produce ese flujo y ese flujo, el semen tiene gotas de vida, de nechamot, Y si no se pudo procrear Neshamat ahora un ser humano, se procrean otras cosas. Aquí está la fuente del Talmud que de cada gota de semen que se desperdicia se procrea algo. Si está, Kasher, si está la relación hecha a se procrean un bebé. Si no puede ser un bebé porque ya no está anedado por algo, se procrea un malaj positivo. Pero si Barminan se va para afuera, -batala, es un malaj de aquellos que estamos leyendo acá. 130 años, Adam Arishon sin querer, procreó ese tipo de. Ahora, es, hasta acá lo dice la Gemara. ¿Qué dijo el rabí muerto Ledano? Que está escrito en el lista no lo vi adentro. Que en esos 130 años Adam Arishon tuvo 600.000 gotas. Y si sí sale bien la cuenta, en 130 años las gotas que se le escaparon a Adam Arishon fueron 600.000. Y esas 600.000 se reencarnaron en los 600.000 judíos que fueron esclavizados en Egipto. Y la esclavitud de Egipto venía a pulir y a rescatar Esas gotas que se habían creado seres negativos Sacar eso, que se desaparezcan esos seres negativos Y que se creen cosas positivas Esa fue la causa de la esclavitud de Egipto Entonces la esclavitud de Egipto El pueblo de Israel bajó a Mitzrayim Para rescatar 600.000 gotas de Adam Arisha. Está impresionante ahora entendemos por qué estas seis semanas donde empezamos la historia de Mitzrayim, son seis semanas dedicadas para rescatar ese mismo tipo de problema. Porque si todo lo, toda la esclavitud de Egipto está relacionada con eso, entonces las seis semanas que leemos la esclavitud de Egipto están relacionadas con eso. Escuché de rabá de Shelita, una sijá que dio el sábado pasado, no este el anterior, a los alumnos de la Ishmael Moza Shabbat Siempre, cada año en Shobabim Da una clase especial Normalmente la de ya antes de arbit Pero ahora como quería que se grave La dio después de Arbit y Abdalá Y la mandaron a todos los egresados En todo el mundo Yo soy uno de ellos, de los privilegiados Estamos en el grupo Y él dijo, trajo más o menos un poco de esto Pero no lo dijo tan amplio como yo lo estoy diciendo Pero dijo, yo tengo una pregunta ¿Está bien? Yo entiendo que la esclavitud de Egipto vino a reparar este pecado de Adama Nishon Pero eso ya pasó La esclavitud de Egipto no duró seis semanas ¿Cuánto duró la esclavitud de Egipto? 210, ¿210, años? ¿210? ¿210 años, no seis semanas Entonces, ¿por qué estas seis semanas son apropiadas? Porque empezamos a ver la esclavitud de Egipto Dijo algo impresionante ¿verdad? Vemos de acá la fuerza que tiene cuando decenas de miles o centenas de miles o millones de judíos en el mundo están leyendo en el Beta Knesset la perashá de la esclavitud de Egipto vuelve a repetirse como si fuera que estás esclavizado en Egipto y vuelves a lograr el mismo efecto del tan de rescatar las chispas como inicialmente uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Eso ya pasó. Ahorita estamos nada más leyendo la historia. No están leyendo la historia. Te estás conectando. Es el koaj que tiene el Sefer Torah cuando se lee Betzibur. Por eso hay opiniones que dicen que es Hiyogamur, es obligación absoluta en la mujer, de ir a escuchar el Sefer. Hay quien discute, pero la mayoría opinan que es obligación. Yo recuerdo a las abuelitas en Argentina, uh -huh. mi abuelita y otras de no, venían los lunes y jueves, nada más asomaban a la cortina, veían el cefer y se iba. Tenían la costumbre de cejada, del sham. El cefer era algo... El resto no es tan importante, pero shira menos. Y Shira Shidin tampoco. el Ishmat Korhai tampoco.
1: Ven el cefer,
0: sí. ¿Quieres pedir por un enfermo? Ven al cefer. ¿Quieres pedir por algo? Ven al cefer no hay, no, hasta hoy en día no tenemos imaginación, la energía, la Kedusha, la fuerza que tiene a la hora que sale el Sefer. Dice el Rav Shelita, en esta derashá que dio hace 10 días, la tengo grabada en mi WhatsApp, me la mandaron, dice, para que veamos el nivel que tiene la lectura del Sefer Betzibur, que a la hora de leer el Sefer de la Esclavitud de Egipto... Se llama que estamos bajando a Mitzrayim... Y estamos trabajando ahí... Y estamos rescatando las chispas... del Zer Por eso las seis semanas estas... Están relacionadas con el tema este... Está espectacular el Hirush que escuché de él... Entonces... Con esto ya tenemos una explicación... De la importancia... Tenemos que hacer conciencia... Una vez un papá que venía aquí a rezar, ahora ya no viene porque se mudó más lejos, me reclamó. Dice, ¿por qué los rabaní no hablan de esto? Dice, nuestros hijos no saben nada. Y hacen cosas que no deben de hacer, que son gravísimas. Y piensan que son tzadikim, porque lo hacen en privado. Dice, el otro día entré en una fiesta familiar de primos, estaban los primos ahí juntos, haciendo lo que no deben de hacer. Y pensaban que no estaban haciendo ningún haram Están desahogándose Y es lo más grave que pueda haber en el mundo Hacerlo con la mano Masturbación manual Es lo más grave que pueda haber También mental está prohibido Pero más grave es, es Se llama Ra Así hoy leímos en el Jotl Israel de hoy ¿Quién se llama Ra? No puede estar como moreolam Alguien que es tiene la etiqueta de Ra Porque Hashem es Tob Y el Tob no puede estar ¿Quién es Ra? ¿Saben qué hicieron? Onanismo? onanismo Sale de Onan El hijo de Yehuda Er y Onan Están en la Perashaba Yeshev ¿Qué hacían esto Echaban el semen afuera Entonces eso se llama Entonces me dijo una persona ¿Por qué los hajamín no hablan de este tema? Y nos dan conciencia Entonces tienen que tener conciencia especialmente Los papás, los hijos y también las mamás, porque a veces cometen errores. Cuando yo llegué a México hace 30 años, Baruch Hashem, hoy Hashem que hoy, creo que ya no lo hacen. Pero había mamás, sí, que tenían la costumbre de bañarse en la regadera con sus hijos chiquitos. Espero que hoy ya no. Es totalmente tachable, totalmente tachable. Ya que esa imagen no se le quita nunca al niño. Cuando crece no se le quita. O llevan a las playas, a lugares, a, y dicen, no, pues es Gir, es un niño chiquito, no entiende nada, no pasa nada. Déjalo, ya, cuando sea grande le, le, le explicamos. Entonces, que sepamos uh -huh. lo delicado que es y el perjuicio y el daño que le hace una mamá a su hijo cuando lo, lo involucra en este tipo de, de problemas. Y por otro lado, hay cosas positivas que puede hacer la mamá para cuidar. A su hijo de estas cosas Exitit es una de ellas Exitit el es una protección grande El quería chemar a la mitad que lo lea antes de dormir Leerlo junto con el niño Hay cosas que sirven para esto ¿Y Entonces a hijos a la ¿Para Eso es que tema general te también, ¿no? Claro, en otras palabras No tenerlos en escuelas con niños y niñas juntos Que uh -huh. es casi casi imposible Que no caigan Como cosas que se han escuchado Ok, eso sí, eso es general Educación general pero en este tema específico, por ejemplo, la Gemara dice que un hombre, la mujer sí puede, un hombre no puede dormir ni boca abajo ni boca arriba, uh -huh. solamente de lado. Porque le provoca excitación y puede tener la levántala. Entonces había un señor en Argentina, ya falleció, señora Buta, al Gamalaba Shalom, que él a sus hijos desde los cinco años, antes de irse a dormir el papá, iba a la recama de los niños y se los veía boca abajo, los volteaba. Se lo veía boca arriba, los volteaba y aunque, ahora, aunque en verdad ahora no tienen problema Pero si no se acostumbra desde chiquitos A dormir de la manera correcta Según la alhaja, Cuando sean grandes se les va a hacer muy difícil De repente en el bar mitzal y se va a poner Ya no puedes dormir boca arriba Ya no puedes dormir boca abajo Entonces, Eso se llama de que tiene que tener uno conciencia De la gravedad de estos asuntos Y saber que son temas muy delicados Y especialmente estas seis semanas Están de que si la persona Hace conciencia y toma la idea de que a partir de hoy voy a tener más cuidado en estas cosas, se está creando un blindaje, una protección contra todo tipo de desgracias que vienen en el mundo. Pero si la persona se deja llevar al aventón, especialmente en estas seis semanas, está en peligro. Es vulnerable porque son seis semanas que han pasado... Muchos accidentes en la historia Como dije antes que hoy mañana o pasado es el aniversario del helicóptero Que fue una de las tragedias más grandes que pasamos aquí en México Fue el día 25 de TV o 24 o 25 de Tebet. Creo que fue el 24 en la noche, que era 25 ¿Cómo dice? Mañana hay un eso para Ahí está, por eso, te digo, por eso le digo Siempre pasan los alenu cosas muy fuertes Y hay que protegerse más Son semanas como la semana de Benametsarim Para cuidarse más hay que protegerse más de que hacer más tzedakot, más mitzvot, pero especialmente más tomar conciencia. La Gemara dice, Masejet Berajot, que cuando una persona entra a una ciudad y siente que le están echando el mal de ojo. Pasa a veces y no sabe por qué. Trae un Cadillac o un Rolls Royce o viene con una limusina así, y no sabe por qué. Eres no, pero a veces pasa que uno entra a un lugar y siente que Uh -huh. mala ¿Alguien, vibra. ¿Ah? Mala vibra. alguien me está Alguien me está uh -huh. sí, 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 sí. Sí, Y si sí es verdad eh, es Y si sí es verdad sí. Y el jajam, este, Está escrito en la Gemara que, que es una virtud que Hashem le dio a la persona Que pueda sentir cuando lo están manoseando con el ojo ah. Porque hay dos formas de manosear un objeto Lo puedes manosear así O lo puedes manosear contemplándolo Si una mujer va por la calle y un niger le ponen le pasa la mano y la, la acaricia lo demás le hace una demanda de acoso uh -huh. pero si le dice el verdulero del mercadito qué chula estás hoy uh -huh. se siente muy bien pues lo, lo está <risa> la está manoseando la está manoseando la está manoseando con la vista la mujer tiene que cuidarse de no ser manoseada uh -huh. había mujeres mi abuelita le contó a mi esposa abuelita Farida Malek que cuando el marido estaba por llegar a la casa, se metían al tocador para pintarse. Y antes de salir, se despintaban. Para que no vaya Haz Shalom un hombre a manosearla con la vista. Entonces dice la Gemara que si una persona entra a un lugar y siente que lo están manoseando, que le están echando el aim, y le da miedo, le da miedo. ¿Qué haga? dice la Gemara. Que ponga el pulgar derecho mm -hmm. con los cuatro izquierdos, el pulgar izquierdo con los cuatro derechos, así que los cierre, que los abrace, y eso no tengo explicación ahora por qué, así. porque así. Y que diga lo siguiente. Ana Mizará de de la en ben ven por ven Yo pertenezco a la descendencia de Yosef, que no le pega el mal de ojo, como dice el Pasuk. Ven por Yosef Yosef Porat Ale Ain. Que es Ale Ain, Ale Ain, por encima de los Y mi hermano Jajam Yosef me dijo que lo hace mucho. Yo la verdad no lo hacía, pero sí, en la boda de mis hijos, en cualquier sitio. Dice si yo hago abajo, no que no se dé cuenta la gente, hago así, Ana de Yosef de la Yo lo aprendí de él, en español, pero quizás tiene más seguro, hay algunos que hicieron un cuadro de esto. Sí, y ponen las manos así. Ana Mizarad Yosef atena de la Shaltab en Abisha Yanemat, en arameo, ven por Yosef, arameo, ven por At Yosef, ven por At La pregunta es: la pregunta es dos preguntas. Primero que todo, ¿sí? ¿tú eres descendiente de Yosef? ¿Estás seguro? La descendencia de Yosef están protegidas contra el mal de ojo. Ben Porat Yosef, mi hijo Yosef Alei pero yo no soy descendiente de Yosef bueno, yo Shaul Males puede ser que sí pero uno que es Cohen, seguro no es Dios uno que es Levi, seguro que no es Dios la mayoría de los Yehudim hoy somos de Yehudá de Yehudá o de Benjamín, porque las diez tribus se perdieron entonces, ¿cómo puedes aseverar yo soy descendiente de Yosef. Aparte vas a decir una mentira delante de Boreolam. En el momento que te sientes amenazado vas encima a, a echarle más, más esta al fuego. Y decir, yo soy descendiente de Yosef, mentira. Sheker, mi Sheker, Tirhak. La bandera de Shem es Emet. ¿Cómo puedes aseverar algo que no te consta? Y que las probabilidades de que sea verdad son muy lejanas. Segunda pregunta. ¿Por qué a Yosef no le pega el mal de ojo? En realidad, todos los políticos de la historia han caído por el mal de ojo. El político que más tiempo duró su reinado, desde los 30 años, Joseph se hizo rey. ¿Hasta cuándo? Hasta la tumba, hasta los 110. 80 años. ¿Y tenía enemigos políticos o no? Mucho más que Trump. Mucho más. El, ¿Quién me dice? El Targumio Natán nos en la perasat dice sobre el pasuk, cuando Jacob se despidió de sus hijos, dice Bai mareru, Barobu, bai istemu, que todos los ministros de Egipto querían hacerlo caer, y más que era judío, no podían soportar que un judío esté encima de toda, la, de toda la economía del país, y hay una versión que después de la economía se hizo primer ministro, que el faraón lo puso ya, dijo ya, sabes que yo me quedo como honorario, tú, tú manejas todo el país. Y no aguantaban los la política, ustedes saben cómo es. Si ya está en la comunidad, cuando uno es presidenta de un comité, ya todas la quieren quitar, y tienen corazón 80 años duró presidente. 80 años duró presidente de, un, de una potencia mundial. A Benjamín Netanyahu no saben cómo lo quieren tirar. Sí. Sí. Porque en Israel no está la ley En Israel la reelección es eterna No es como en Estados Unidos que solamente dos veces Y Benjamin ya está reelecto re cuatro veces Cuatro veces Ya es la cuarta cadencia de él Tiene 16 años en el gobierno Lo quieren tirar Pero no hay quien pueda competir con él No hay quien pueda no. La experiencia que tiene Y la inteligencia Baruch Hashem, Hashem le dio Y la madurez política para tener el, el pa Es la moneda La moneda más sólida del mundo es el shekel, es el shekel. Toda la moneda se devalúa menos el shekel. Las propiedades, bienes raíces que más han subido en todo el mundo es Israel. El mejor lugar para invertir en tecnología es Israel. Entonces, pero lo quieren tirar y lo quieren tirar y le traen, tiene mil demandas, mil. Así le llaman a él, de que su esposa, que esto, que lo otro, que tienen Shohat, que cada día... Cada día le sale inventan, algo nuevo y no, y no lo logran no lo logran okay. y él dice Netanyahu dice okay. en", dice okay. en clum, que lo haya clum, lo clum pero le siguen buscando todos los medios los medios de comunicación todos están en contra de él ¿por qué? Porque la gente no aguanta a alguien triunfador no aguantan dice bueno cuánto puedes estar en el gobierno ya deja el lugar a otros bueno pues mientras Dios me dio vida Y hay elecciones y la, el el pueblo vota por mí qué quieres Ahí está Yosef, de los 30 hasta los 110. ¿Cómo puede ser que no le pegó el mal de ojo? Normalmente, la persona que quiere que no le pegue el mal de ojo, ¿qué tiene que hacer? Como los peces escondidos. Los peces no les pega la Inara. ¿Qué peces no les pega la Inara? Los del mar, los de la pecera, seguro que les pega. Si vuelve todos los días. Porque si los pone para exhibirlos los peces que no les pega el mal de ojo es porque están escondidos. Entonces, si los tienes exhibidos, entonces lo primero que tiene que hacer uno para protegerse es esconderse. Pero no siempre uno se puede esconder. Yosef se podía esconder. El hidush de Yosef es que a pesar de ser tan popular y tan famoso y tan ostentoso porque tenía que salir con la carreta del gobierno, como dice la Torah, que salía y las mujeres lamentaban sus joyas y todo, Igual no le pegó el mal de ojo Eso es lo raro Por eso Jacob cuando le bendijo a los hijos de Yosef A Efraim y a Menashe Dijo a Malaj qué es veidgu Que sean como los, peces, como los peces Como los peces No los peces del mar Peces de la tierra ¿Qué quiso decir? Normalmente el que quiere ser como los peces Tiene que meterse a escondido Pero tus hijos aunque estén de es que estén protegidos igual que los peces. Ese es el Hidush de Yosef. Esa es la novedad de Yosef. Había una vez, cuenta ahí, el Talmud, Baba atrás. los descendientes de Menashe y Efraim, llegaron con Yoshua, y, y cuando repartió la tierra le dijeron, somos muchos, somos muchos y no nos alcanza la tierra que nos dice, somos muchos. Le dijo Yoshua, si son muchos, escóndanse, están en peligro. Le dijo, nosotros no estamos en peligro. De somos descendientes de Yosef Y no nos pega Aunque estemos invadiendo la tierra Y famosos Ese es el Hidush de Yosef Que a pesar de ser famoso No siempre la persona se puede esconder Cuando una persona va a hacer una boda pues La fuerza está en las miras de la gente Está mirando a la novia Está mirando al novio a La mamá, a ver cómo estuvo la mamá ¿Cómo estuvo El fotógrafo Mira qué banquete Mira qué menú puso Mira qué esto. Y ahí es cuando uno corre peligro Ahí necesitamos la vacuna de Yosef uno saca un carro de la agencia, ni modo, uno dice, bueno, pues, si tengo el dinero, un señor de aquí de México, muy exitoso, un señor que construye o construía 5 mil departamentos al año. Wow. Interés social. Su propaganda era, sí, interés social con jacuzzi. Un día me llevó a ver los departamentos. Interés social con jacuzzi. Los pues vendía 200 mil pesos. De costo de él eran 80. Me, lo, me llevó a ver en Coatitlán, Izcalli él construía, porque íbamos a hacer una colonia para Brejim. Me uh -huh. si Yo le puedo construir interés social con jacuzzi. En tres niveles. Primer piso era sala y comedor. Segundo piso, las recámaras. Y arriba, la recámara de los papás con jacuzzi. Con su terracita y con todo. Entonces, un día me dijo: Ya, dice mi hijo, su hijo mayor ya estaba siguiendo el negocio, se fue a vivir a San Diego. ¿Por qué? porque ya le avisaron que es secuestrable. Dice, yo me voy a ir a vivir a Miami, digo, pero ¿por qué? Me dice, ¿de qué me sirve todo el dinero? Si cuando voy a una agencia a comprar un carro, digo, no, este llama mucho la atención. Entonces, ¿para qué tengo el dinero? Si un carro caro no me puedo comprar. Y uno de estos entonces, no puedo vivir tranquilo. El señor vive en México, pero todo el día encarcelado en su casa. Su oficina está en su casa, ya no va a las obras. Porque tiene miedo que lo secuestren. Las ¿no? observa por cámaras. Tiene puras cámaras. Y observa cómo van las obras. ¿Eso es vida? No es de Entonces, Yosef, el hindú de Yosef, que pueden estar dando vuelta por la tierra y no le pega el ojo. ¿Cómo se hace? El secreto de Yosef. Entonces, dices, yo soy descendiente de Yosef, que no le pega a la Inara. Pero Yosef no estaba tapado. Yosef estaba descubierto. Él tenía, Era político, tenía que estar al frente. En cada... En cada discurso presidencial tenía que aparecer Yosef ahí. Entonces, ¿cómo hizo para que no le pegue la Ainara? Dice la camarada en, en Berajot, hoja 20, columna 1 hasta abajo. Ain, Ale Ain. Un ojo que no quiso ver lo que no tenía que ver. No le pega el mal de ojo. Cuando la esposa de su patrón, de Potifar, lo quiso seducir, ella se vestía, dice la Gemara, dos vestimentas Estrenaba una en la mañana y una en la tarde A ver si le gusta este Este modo, este gusto Francés, inglés De todas las modas que había se llama. Y Yosef pasaba por al lado Y agachaba la cabeza Y ella decía, ¿por qué agachas tu cabeza? O sea, porque yo no puedo ver mujer Una mujer casada, no puedo voltear a ver Que hizo, le puso una cuellera Una cuellera para que a fuerzas no puede agachar la cabeza. Entonces, pasaba por el lado de ella y cerraba los ojos. Ahí ya no le pudo poner nada aquí para que los tenga abiertos. Entonces, Ain, hasta después, cuando Yosef se hizo rey de Egipto, ven por Yosef, ven por at, Banot, Saada, Ale, Shur, así dice el Pasuk, Banot, las chavas, Banot, así se dice Y las niñas, jovencitas, Saada, en el desfile. Aleshur se paraban en las murallas. De tanta excitación, dice la Gemara, menstruaban. De ver a Yosef menstruaban. De la excitación, de la locura. Y lamentaban sus joyas para que él nada más levante los ojos y las vea. Y Yosef seguía así. En el desfile militar, el día de la independencia de Egipto. Una sola vez levantó los ojos cuando vio una joya que le echaron estaba escrito en hebreo era un pedazo de metal que decía todo el que se case conmigo se está casando con la descendencia de Jacob era la nieta ¿no? era la hija de Dina de la violación que tuvo con Shechem esa niña los hermanos no la aceptaron en la familia y el papá dijo que hago con ella le puso eso como semirá. Y la mandó al desierto Y ahí fue que la adoptó La adoptó Botifar A Senat, se llamó A Senat A Senat quiere decir accidental Azón, era hija de accidente uh -huh. Y al final se casó uh -huh. Yosef con ella Fue la única vez que levantó la vista Para su esposa Así es un tzadik Un tzadik la única vez que voltea a ver una mujer Es para escogerla para casarse con ella Entonces entonces dice la Gemara Aquel ojo que no quiso disfrutar entonces, dice, entonces qué vemos de acá Que la receta Para estar protegido Contra el mal de ojo Es cuidar los ojos, cuidar los ojos. Y todo lo que está relacionado con esto uh -huh. Entonces Hay una Gemara que dice Que los hijos, los alumnos se consideran como hijos De shinantam Elo Benea los hijos de los profetas. ¿Cómo hijos de los profetas? No eran hijos, eran alumnos. Vemos que los alumnos de Elisha se consideran Benea Nevim. Hijos del profeta son los alumnos del profeta. Cuando decimos yo soy descendiente de Yosef, yo soy hijo de Yosef, no quiere decir que soy hijo biológico de Yosef. Soy alumno de Yosef. Soy de la escuela de Yosef. Si yo me cuido en esto, Rabotai. ¿cuál fue la cúspide de todo de toda la salida de Egipto. ¿Dónde se consolidó la salida de Egipto? Digan ustedes, ¿dónde? No, en Keriat la parte la parte de la esclavitud. Mientras el enemigo todavía perseguía, no terminó la esclavitud. ¿sí? Cuando se hundieron todos los Egipcios, por algo, todas las mañanas cantamos, As Moshe, Israel", y está escrito en los Sefarim, que es una segula muy grande que la persona en la tefilá de Shachrit cuando canta la Shirat y Am, cierra los ojos y se imagine que está cruzando el mar y está cantando con todo el pueblo de Israel, y las mujeres también cantaron Vatikaj, Miriam, nevia Ajota, Aarón, y la persona que lo hace así, Mojalim lo alcó la voluntad. Especialmente en las seis semanas de Shobabim, está escrito que uno de los Tikunim es poner Kabaná en Shiratayam, no en Perek Shirá, no tengo nada contra Perek Shirá, pero sí tengo... Pero sí me molesta que el Shiratayam lo dicen rápido, lo saltean, y el Perek Shira están ahí, el Kelev Mawomer y esto no. Sí, eso sí me molesta. Todo tiene su lugar. Primero que todo, Shiratayam. Después, Shirashirim. Eso a viernes a la noche. Después de encender las velas Shirashirim. Eso sí. Te sobra tiempo. Después de decir todo lo básico, ahí dicen, después de Shiratayam y Shirashirim, y que tores te aleja todo tipo de de malas vibras. Shahri Mihak, las veces que puedas decirlo. El que tores de día se dice no de noche. Y tú que tanura mana y tú ma que tores quezat a tsoriva mishkal shivin shivim mane. Entonces Shirata yam tiene mucha fuerza. Es la es lo máximo. Ustedes saben que cuando llegaron cuando llegaron al yam todo el pueblo de Israel estaba, la situación fue el peligro más grande de la historia estaban en más peligro que en Egipto porque en Egipto estaban esclavos por acá estos venían para matarlos Amar, Oyev, Erdof, Aziga, Sharal, Tim Laemon, Afshia, Arik, Harvitor y ya venía el enemigo en venganza venían a deshacerlos no iba a quedar un judío vivo según el plan de ellos y estaban todos concentrados ahí frente al mar no había escapatoria Vino Moshe a y le dijo al mar, mar, ábrete. Dice, no me abro. Mm -hmm. Y Moshe me dijo que está aquí. Bueno, por Abraham vino, no, por Isaac, no, por Jacob, no, por esto, por lo otro. Cuando vio el cajón de José el cajón, Ayam Ra, váyanos. El mar vio aquel hombre que se escapó del pecado de la, de la, de la patrona. Vayanos, vayanos, Moshe, escapó Yosef de, del cuarto, cuando estaban ahí en el peligro. Vio eso y ahora sí se abrió. Entonces quiere decir que todo lo que hoy existimos es gracias a Yosef. Todo lo que se consolidó y es por el cajón de Yosef. La fuerza que tiene este tema. Por eso dicen los sefarín que dice Rav Kanievski, el papá, el, el stipeler, ah, que. Los libros hablaron muy fuerte De la gravedad del pecado de Israel y Batala, Pero no hablaron Tanto de la categoría Y de la recompensa De aquel que sí se cuida Dice Esa es la motivación más grande Si ves que un Yosef 300 años después Con su cajón Puede partir el mar por algo que hizo Hace 300 años Imagínate la veraja que le están dando a tus hijos Cuando te abstienes Cierras tus ojos y te abstienes cada vez que la persona cierra el ojo de no ver cosas que no tiene que ver, en ese momento puede pedir lo que quiera y se le cumple. Está comprobado. En ese momento se eleva una categoría que Dios se orgullece de él y dice, este es mi pueblo, estos son mis hijos. Y la mujer también no tiene que ver cualquier cosa. No, no puede ver cualquier cosa y cuando evita de que sus hijos no vean. Mi suegra Lea Shalom, tenía a la señora Ivonne, la, la, la Tzadek de México... Ella iba por la calle y rompía los anuncios. Arrancaba sí, los anuncios. ¿Sí? Cuando había mujeres en la uh -huh. dice, aquí pasan Bajo y Shiva, aquí pasan hombres religiosos, uh -huh. hombres, cuando eran anuncios muy grandes o, sea, o luminosos que ya no se podía, hablaba al municipio. Uh -huh. Y le hacían caso. Uh -huh. Hubo casos que vinieron porque la señora Ivón pidió que lo quiten. Uh -huh. Uh -huh. Yo si hablo ni me pelan, Porque era una tzadeque Porque le dolía Le dolía ver todo el corazón Tenía todo tipo de este tipo de conductas De evitar cosas que provocan Que los hombres puedan hacer pecados Es un dejud muy grande Entonces por lo menos cada mujer en su casa Evitar películas, evitar sin evitar Buscar pretextos, hay que hacerlo con un poco De diplomacia Si no, no me gusta ese lugar, está feo, hace mucho frío Hace mucho calor, buscar pretextos Pero el motivo verdadero hay un señor aquí, uno de mis consuegros, que se fue con toda la familia a Miami de vacaciones, hace 10, 15 años, así me contó mi, mi nuera. Se fue con, con, con toda la familia a se fue a uno de los mejores hoteles, son gente más allá bien en, en buena posición económica, se fueron a uno de los mejores hoteles. De repente mi consuegro vio que en el elevador había, había este, fotos muy feas. Normalmente él se cuidaba, los llevaba a lugares retirados Todo, pero en el elevador del hotel Estaban en el piso 30, en el elevador Dice, mis hijos tienen que bajar por el elevador Pues se cambió de hotel A un hotel chafa Ese hotel era 700 horas de la noche El otro de 150 Se prefiero estar en un hotel chafa Y no arriesgar la integridad de mis hijos Y luego iban a Los Ángeles Cuando iban de vacaciones a Los Ángeles Está un paso de, de ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Hasta la feria Disney. de Disney sí. y están por llegar mamás a 100 metros de dar la vuelta a la derecha para ir a Disney el papá se voltea a la izquierda y dice no vamos a andar en bici en las montañas pero papi estamos aquí está bien Venía especial pero ya estamos no no yo una sola vez hatati a Viti pasati llevo a mi familia a Disney me arrepiento para toda la vida pido perdón a Boreolán y pido perdón a mi hijo ah, fuimos un solo día y fue porque fui a un seminario en Miami me invitaron me pagaron los boletos y, y aparte la temporada bajísima Bajísima era después de pesar Que ya no eran vacaciones Y no, no hacía ni calor, ni frío Los hoteles estaban al 25% <risa> Pagué 100 dólares la noche una casa De cuatro recámaras con alberca privada Ya ni todo regalado, toda la entrada barata Y todo fue así que se me armó solito Y estaba ahí yo Con mi hijo Morde de Bar Mitzvah mi hijo Dani de 12 años O sea, quítense los lentes Que desde no volteen a ver Niñas en short y cosas así. Sí. Sí. Y, entraban, ¿Y a la, entraban a los shows, yo me quedaba dormido. Los shows, ¿sí? Todo show era todo. De niños, sí, todo niño de sexo. De que mi novia me quitó a la novia. me quitó la novia. Yo, ¿Qué tiene que ver eso, mi hijo? ¿Qué tiene hatati viti, pachati? Le pido perdón a Bonolami, perdón a mis hijos que los llevé. No lo vuelvo a hacer. Entonces, esas cosas que la persona, si la persona que sepa que está vacunando a su familia de enfermedades, está vacunando de accidentes, de todo tipo de cosas, cuidando sus ojos. Porque es el secreto de Yosef. Y cuando la persona, estas cosas las deja a la deriva, se hace expuesto, expuesto a todo tipo. Cuando Hashem le dijo a Bilam, no vayas a maldecir al pueblo Kibaruju. El pueblo de Israel es un pueblo blindado. No tiene lo Bit Aven Bea, como dice el Pasuk antes, Kilona Hash Beakov es un pueblo que no tiene ni brujerías, ni hechicerías, ni magias, ni maldiciones, no hay forma de vencer a este pueblo blindado. Todas las maldiciones, todo rebota. Orereja arur, un bareje no hay quien pueda contra este pueblo. Y no pudo, el brujo más grande del mundo no pudo. Al final le dijo, hay una sola cosa que puedes hacer para desblindarlos. Yo sé que este Dios, yo conozco bien a Dios, porque estaba, Él sí conocía. No, no, no voy a explicar ahora por qué conocía, pero sí conocía. Y Él odia, repudia y detesta inmoralidad sexual. Si tú logras hacer caer a los judíos en este punto, se les quita la protección y ya caen solitos. Y es verdad. Cayeron solitos, cayeron como moscas. ¿Saben cuántos cayeron? ¿Cuántos? La Torah dice 24 mil, pero Rashid dice 183 mil, un tercio del pueblo de Israel, un tercio del pueblo, tipo lo que hizo Hitler, un tercio del pueblo de Israel, lo que no pudo hacer ni el Becerro de Oro, ni los espíritus, un tercio del pueblo se fue. Cuando le quitaron la protección de Shmirat de uh -huh. cuidar el tema del Brit Mila. Entonces esa es la fuerza que tiene estas seis semanas. Que Hashem Itmanach nos ayude saber el zehut, el zehut, el zehut que tiene la persona cuando hace un punto para reforzar la kedusha y el Zmiut de Am Yisrael y evitar que los hombres. Hay un rezo no mago. ¿Dónde está mago? Hay un rezo que rezan las señoras, las mujeres, ¿no? Que lo que dice Sheloikach Kashlubi, ¿cómo es? Sí, Que la mujer antes de salir a la calle Le pide a Shem Por favor a que ni un hombre ponga sus ojos en mí Al revés De otras que dicen A ver que, a ver cuántos hombres se voltean a verme A ver qué tan bien estoy Marminan Eso es para los goim, para, para las modelos Que finalmente acaban todas suicidadas Cada día se suicida una nueva Así yo veo en las noticias Cada día esta se suicidó, la otra se suicidó y de depresiones, ¿eh? de depresión, estas cosas es sabido, es yadua que Zerale Batalá trae dikaón, trae depresión, y la persona que se cuida de esto le trae simha, le trae alegría. Entonces, verdad, Baraj, en estas seis semanas que están estipuladas para hacer Teshuvah de esto, cada quien que tome un punto de superación en esto, que sepa que está protegiendo a él y a toda su familia y se está preparando para el Mashiach. ¿Qué tiene que ver el Mashiach? Porque el pasuk dice que mm -hmm. según como cuidaste el ojo vas a poder ver los ojos que están limpios de mugres van a poder ver la Shejina cuando haya Shem leMelech al pero los ojos que están están mugrosos, van a ver pero van a ver muy empañado, muy nublado no van a cansar de ver bien el partido no van a disfrutar del show porque tienen los lentes empañados de tantas cosas, entonces estas seis semanas son para limpiar los lentes, para limpiar las pupilas, para limpiar la Kedushá del Yehudi para que podamos prepararnos a recibir el Mashiach y